0: Victoria, además, y nos contó el, el tema sobre el cual iba a hablar y pa, al respecto tiene una entrevista, te escuchamos.
1: Bueno María, eh, vamos a, a repasar este tema Porque lo hablamos en la introducción del programa eh, Vamos a hablar de Sausal Bonito Que es una pequeña localidad Ubicada en la provincia de Neuquén Está sobre Vaca Muerta Sobre Vaca Muerta se ha hablado En los últimos meses un, un montón Hoy vamos a hablar un poquito más Pero en relación a lo que están viviendo Los vecinos de este pequeño paraje Que son unos 500 en total eh, Sausal Bonito es una localidad de decíamos, apenas 500 habitantes, es una zona de chacras que está sobre Vaca Muerta. Boca, eh, Vaca Muerta es eh, una roca madre que fue rankeada eh, internacionalmente como un lugar donde hay gas y petróleo en cantidad y sobre todo de muchísima calidad. Bueno, pero ahí vive gente Entonces está Nielo, que es como la ciudad madre Y también está Sausal Bonito Que es uno de los parajes que están sobre la roca Y debajo de las casas de estos vecinos Está este recurso que está siendo muy demandado eh, El tema es que desde 2015 Sausal Bonito tiembla Y cuando decimos que tiembla Es que las casas de los vecinos se vienen abajo Y que sobre todo viven con miedo eh, ¿Por qué tiembla Sausal Bonito? Bueno esto está en discusión, pero una primera explicación podría ser que tiembla por el fracking. ¿Y qué es el fracking? Bueno, el fracking es un método de extracción de gas y de petróleo que consiste en perforar el suelo con agua y arena y otros químicos hasta la roca madre en forma vertical. Es hacer un pozo. Y cuando llega a unos 2000 metros de profundidad, a ese pozo se le agrega otro y es donde comienza la extracción. Este movimiento en la roca hace que, bueno, en la superficie se sienta. Eh, esto genera como una contradicción enorme, en principio porque es un recurso muy valioso y nosotros lo necesitamos, y además del crudo sale la nafta, los lubricantes, el queroseno, el asfalto, el biodiesel, el gas que nos permite cocinar y calefaccionarnos, pero al mismo tiempo es un método de extracción que está prohibido en países como Francia, Inglaterra y algunos estados de Estados Unidos. Eh, hoy a la mañana, hoy a la mañana, 11.47, hubo otro sismo en Sausal Bonito. Eh, estamos en comunicación telefónica con Javier Grosso Él es profesor de geografía de la Universidad Nacional del Comahue Y del Instituto de Formación Docente de General Roca Javier está siguiendo el minuto a minuto de los sismos en Sausal Bonito Está muy eh, comprometido con el tema Y estamos en comunicación telefónica con él Para que nos cuente un poco más sobre la situación en ese lugar Hola Javier, ¿cómo estás? Soy Victoria de Masi
0: ¿Qué tal Victoria? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Mario ahí
1: también. ¿Cómo Hola. <risa> Gracias Javier por atendernos. Eh, quiero preguntarte primero, eh, vos estás como muy relacionado y muy encima del tema de los sismos en Sausal Bonito. Eh, ¿Cómo es eh, que estar en tu casa y que de repente tiemble? muy muy básico.
0: Bueno, ahí el, un, un poco para agregar eh, perfecta tu síntesis, uh -huh. <risa> digo de repente algo que no ocurría hasta 2000, hacia, a, hasta el año 2015 en esta localidad, en estos parajes, empezó a temblar y muchísimo las vecinas y los vecinos lo cuentan de manera muy distinta, pero te relatan que suenan vidrios, suena el techo, cruje como explosiones, como choques, alguien te, te lo defino como un choque de algo que chocó contra la puerta de tu casa. E esas situaciones se vienen dando eh, ya desde, principalmente en Sausal Bonito, desde el verano de 2019. Uh -huh. Una situación sin precedentes, inédita para el pueblo y que empezó a tener consecuencias un poco la las que mencionabas, las casas se les empezaron a quebrar, ya han tenido que tirar cinco casas abajo y luego construirlas. Y bueno, desde que nosotros nos pusimos a investigar sobre el tema, eh, visibilizando esta cuestión, eh, no no inventamos metodologías de investigación, pero sí vincularlo con el fracking. ¿Qué encontramos que desde ese momento hasta ahora van 417 sismos en Vaca Muerta sismos muy superficiales y que cada vez que hay un sismo hay un pozo fracturando a pocos kilómetros de ahí o ha dejado de hacerlo. Es decir, que están haciendo fracking muy cerquita al lugar de donde está ocurriendo el sí.
1: Bien, a ver, vamos a ordenarnos. Hablaste de dos años, 2015 y 2019. En 2011 sí. hacen este anuncio internacional de que hay un recurso de gas y petróleo en Vaca Muerta. En 2012... Ya
0: empiezan a, a fracturar, empieza a fracturar Chevron, en Loma Campana, pero ¿qué pasa a partir de 2018? Eso. Pasan a masivo las producciones que antes eran exploratorias y no uh -huh. solo eso la curva de aprendizaje de las empresas antes hacen que si hasta el año 2015 a un pozo le estaban fracturando 15 etapas o 10 o 20 empiezan a hacerle 60 etapas de fractura para uh -huh. que te des una idea Victoria por qué decimos que es la relación entre el, el, los sismos y el fracking es, a un solo pozo que se está fracturando le llegan a inyectar eh, en total 90 millones de litros de agua que se mezclan con mil toneladas de arenas silicias y cerca de 40 productos químicos. Todo eso es inyectado a muchísima presión, entonces de ahí viene la relación de la inducción. Hay algo que se altera en el subsuelo, empieza a, a, a reaccionar a esta intervención de la actividad humana y finalmente desencadena los sismos que son percibidos en superficie por el pueblo.
1: Ustedes hace muchos años que vienen eh, denunciando esta situación en la cuenca neuquina, sin embargo el sistema de extracción no se ha modificado y tampoco nadie ha impedido que se siga extrayendo el recurso, al menos de esta manera. ¿Por qué?
0: Bueno, eh, esta vaca muerta que hoy todos mencionan eh, hay grandes sectores de la sociedad que están esperando que equilibren las cuentas fiscales del país entonces como que no hay grieta a la hora de verla a Vaca Muerta como el dorado de hidrocarburos y que va a generar las divisas que van a equilibrar finalmente las, la, la balanza comercial del país, sobre todo en este momento en que estamos importando grandes cantidades de, de hidrocarburos miles de millones de dólares entonces un poco esa es la explicación los efectos ambientales que acá solo estamos hablando de los sismos pero la generación de residuos sólidos en los basureros petroleros la inyección de todo el agua que regresa del fracking, es un agua totalmente contaminada, que no puede ser eh, reincorporada al ciclo hidrológico y que su único destino posible es volver a inyectarla en pozos sumideros es decir, seguir escondiendo debajo de la, de la alfombra la, esa suciedad y la contaminación del aire. Digamos, los efectos ambientales son muchos, no se detienen. Antes, incluso parte de la legislación decía que los basureros petroleros iban a ser planta de recuperación de esas tierras. Hoy está totalmente saturado el sistema de tratamiento y se han vuelto gigantescas acumulaciones de, residuos. ¿De, ¿De dónde que
1: sacan que el agua de... las empresas para inyectar en los pozos? El, el,
0: el agua se saca del río Neuquén.
1: ¿Y cuánto pagan las empresas por, por cada... Bueno, son millones de litros, ¿no? Pero sí, no sé si hay un precio de establecido. De
0: sí, 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 pero... ¿Estás segura que querés escucharlo?
1: Sí, estoy segura.
0: <ríe> eh, pagan 20 pesos eh, de canon por un metro cúbico de agua. Es ¿Y, decir, por sacar agua del río Neuquén, purísima agua del río Neuquén, pagan 20 pesos los mil litros de agua. ¿Y cuántos eh,
1: litros se necesitan más o menos para perforar un pozo?
0: La, la, la instancia de perforación no utiliza tanto, es más la de fractura uh -huh. la que utiliza. En un pozo vos lo perforás, el, lo, la formación vaca muerta, los no convencionales y perforás, y llegás con un caño hasta vaca muerta, uh -huh. no, no sale nada hasta que no fractures. Y en las instancias de fractura es donde un pozo puede llegar a consumir, como algunos pozos del yacimiento Loma Campana, pueden uh -huh. llegar a consumir 120 millones de litros de agua.
1: Javier, lo voy a repetir para que quede claro, son 20 pesos los mil litros de agua que extraen directamente del río Neuquén.
0: Del río Neuquén, sí, 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 un mm. agua purísima, porque Bien. baja de la cordillera y es un agua que en ese, en ese sector no es tanto quizá pensarlo en, 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 en volúmenes o la relación con el dinero, sino ahí lo más importante es pensar que de esos 90 millones de litros de agua... Hay una parte que va a quedar en el subsuelo, en la formación, pero lo que regrese no puede ser reincorporado al ciclo hidrológico del agua. El, el nivel material, de contaminación,
1: el sistema de fracking genera un material de descarte que no puede ser devuelto, digamos, al ambiente que, que donde viven las personas. Eso es básicamente.
0: El agua tiene que ser reinyectada, ni siquiera sirve para regar mm. eh, caminos, eh, pero los las acumulaciones de tierra empetrolada esa crece y en Añelo los basureros petroleros están muy cerquita del ejido urbano y vos los respirás apenas llegas al pueblo eh, estás respirando los residuos eh, petroleros.
1: Eh, sobre Añelo, que es la ciudad digamos, que está sobre la roca y que tiene mucha actividad en relación a hotelería bueno, lugares donde los trabajadores eh, duermen eh, están las escuelas, hay un casino un sistema de transporte había una idea vos me dirás si eso se desarrolló o no, que es que mientras llegaran las empresas a explorar la zona, ese pueblo iba a crecer exponencialmente en términos de ...oportunidades de trabajo... ...oportunidades de alquiler... ...oportunidades para educarse... ...una escuela de oficios... ...¿en qué quedó eso?
0: Bueno, el, el pueblo ha crecido... ...pero no como se planteaba... ...en, en un momento que iba a ser... La, ...la Dubai argentina ...ha crecido y al no tener... ...una planificación eso está totalmente... ...excedido... Eh, ...sin ir más lejos... ...hasta hace un año, un año y medio... Eh, el único pediatra que había en el pueblo lo ponía la Fundación Chevron. Eh, es decir, tanto planificación urbana de crecimiento habitacional como en materia de salud y educación son lugares sumamente deficitarios que esa promesa... Eh, de crecimiento sin límites, no vino de la mano de lo que realmente pasó, se vio totalmente desbordado, y finalmente Añelo es una ciudad que tiene gran crecimiento, pero que tenés partes de la ciudad que no tienen ni, ni gas natural, que consumen gas de garrafa, digamos, y que tienen eh, grandes déficits de agua. Hay una parte, la parte alta de Añelo, de la meseta, que hasta hace muy poquito tiempo lo tenían tenían que llevar el agua en camiones a unos tanques que luego distribuían por la red, pero ni siquiera tenía ese, ese sistema de logística de distribución de agua. Sausalito que mencionábamos antes, que la sismicidad les, les ha cambiado la cotidianeidad, hasta hace tan solo un año y medio un camión repartía agua por las casas y tampoco tienen gas natural. Es decir, la promesa de vaca muerta tanto para Sausal Bonito como para Añelo, que están en el corazón de, de Vaca Muerta, no, no no ha llegado, no se ha territorializado.
1: Vuelvo a Sausal Bonito y te pregunto eh, ¿de qué manera cambió la vida cotidiana de los vecinos que viven hace mucho, mucho tiempo en ese paraje?
0: Bueno, los vecinos de alguna manera son muy conscientes de que los sismos llegaron cuando empezaron a explotar del otro lado del río Jortín de Piedra, Tecpetrol. Eh, eh, ellos son sumamente conscientes que la relación existe. En algunos momentos, cuando más, como ahora, van entre el lunes pasado y este ya van cuatro sismos. Los vecinos se ponen en alerta, ya empiezan a acostumbrarse a esta situación, pero nuevamente se embroncan cuando, como el martes pasado, un fuerte sismo les hace temblar o les hace caer un poco de mampostería en la casa, o tiemblan los vidrios o, o eh, se genera un susto. En años anteriores, donde han habido sismos de mayor magnitud o mayor número, eh, lo que planteaban es, las personas mayores se asustan, pero niñas y niños también se asustan, porque no entienden, porque no saben a qué hora va a temblar, porque no saben qué puede estar pasando. Una cosa es que vos tengas un acompañamiento estatal donde te están explicando que va a suceder tal o cual cosa y que alguien finalmente se va a hacer cargo de eso y señalar responsabilidades y otra cosa es que nuevamente te tiemble la casa y vuelvas a foja cero y tengas que salir a preguntar qué pasó nuevamente. Las vecinas y los vecinos ya son conscientes de lo que está pasando.
1: Javier, la última. Presentaron un amparo que está en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué esperan con ese pedido?
0: Bueno, ahí la, la idea, eso lo presentó la organización FARM junto a vecinas y vecinos de Sausal Bonito y la idea es que el Estado empiece a intervenir en alguna regulación que preste atención a lo que ya la academia eh, y la parte técnica ha dicho de, en, en, re, en relación a los sismos ahí, que han surgido, que tienen una explicación, que ya la regulación está certificada, y pensar en formas de regulación que quizá impliquen, como en otros países... Eh, una pequeña corrección, algo que mencionaste en Estados Unidos se regula la actividad, pero no está prohibido el fracking en, en ninguno de sus estados pero que haya una regulación por ejemplo de un semáforo sísmico uh -huh. como ocurre en Canadá o en Estados Unidos que frente a ciertos eventos sísmicos las empresas lo tienen que informar y si los sismos son de magnitud mayor a 2,5 tienen que espaciar sus operaciones de fractura o detenerlos si el sismo es mayor a 4 y en el caso de Canadá, y este sí es un dato que se debería tomar debida nota en Vaca Muerta, hay sectores en los que se prohíbe fracturar a menos de 5 kilómetros de embalses, de represas, por el riesgo que eso podría implicar a la infraestructura. Eso acá no ocurre y Vaca Muerta está muy cercano, todos estos sismos están muy cercanos a todo el complejo Cerros Colorados, que es un complejo que... que desarrolló Hidronor en el año 1973, bien. es decir es
1: muy vieja esa infraestructura Bien, bueno, hablábamos entonces con Javier Grosso, es profesor de geografía de la Universidad Nacional del Comahue esta es la situación en Sausal Bonito y Anielo, sobre Vaca Muerta, Javier, muchas gracias por hablar con gente a pie
0: No, a ustedes, que estén muy bien Victoria de